0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pureplay. Marc, schön, dass ich wieder mit dir im Studio sitzen kann. Und heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Nämlich mit Anno Haberer in unserer Praxisgruppe IPIT, der Spezialist fürs Wettbewerbsrecht. Marc, ähm, du hast einen Fall für Anno dabei, richtig?
0: Ja, super, dass wir uns hier heute zusammen treffen, denn ich bin überfordert. Und deswegen, Anno, haben wir dich wie immer dabei. Money hat sich bei mir gemeldet. Money hat eine Fitness-App entwickelt. Guter Vorsatz von mir zum neuen Jahr war auch, diese Fitness-App mal auszuprobieren. Gar nicht so einfach, da am Ball zu bleiben, aber sie ist echt gut. Darüber hinaus gibt es Petra. Petra ist eine nicht nur aufstrebende Influencerin, sie hat schon eine wirklich stattliche Zahl an Followerinnen, verdient damit ihr Geld. Und Manni möchte Petra als Influencerin beauftragen, um seine Fitness-App mehr zu pushen, zu bewerben, zu promoten. Dafür gibt es am Ende zwischen Manni und Petra einen Werbevertrag, der auch gar nicht so schlecht bezahlt wird für Petra. Da aber Petra aktuell sehr gefragt ist, hat sie natürlich auch noch andere Angebote auf dem Tisch liegen. Deswegen hat Manni mir die Frage gestellt und sagte: Was muss ich denn machen? Wie kann ich es denn gestalten, dass ich Petra quasi verbiete, für andere, zumindest für andere Fitness-Apps tätig zu werden? Also ein klassisches Wettbewerbsverbot. Ich habe gesagt, ich bin raus, aber ich weiß jemand, der sich damit auskennt. Deswegen
2: die Frage an dich. Geht das überhaupt? Kann man sowas vereinbaren? Ja, hallo erstmal zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Und gleich mal zu deiner Frage, Marc. Ja, also grundsätzlich geht sowas schon, aber es kommt halt wirklich wie oft auf die Konstellation an. Wenn die Petra jetzt eine Arbeitnehmerin wäre, dann wäre das schon qua Gesetz so. Arbeitnehmer schuldet seinem Arbeitgeber praktisch die gesamte Tätigkeit. Und das schließt halt auch ein, dass die Petra dann nicht für Dritte arbeiten dürfte.
0: Jetzt vielleicht da gerade mal für den Nichtjuristen. Ist sie denn quasi allein durch so einen Vertrag plötzlich Arbeitnehmerin?
2: Nein, das ist sie nicht. Also zumindest ähm, in dieser Konstellation, die wir hier haben, ist sie das ganz sicher nicht, weil die Petra, die arbeitet ja jetzt nicht dauerhaft ständig unter Einsatz ihrer gesamten Arbeitskraft für den Money, sondern wie so ein Influencer halt arbeitet. Die macht halt im Monat so ein paar Posts, da geht wenig Arbeitszeit drauf. Und was ganz wichtig ist, die Petra, die will ja nicht nur für den Money arbeiten, sondern die will ja für ganz viele andere auch arbeiten. Die hat ihre eigenen Einkommensquellen daneben noch. Und deswegen ist die Petra so ein typischer Freelancer halt. Okay, also das heißt, ich habe dich so
1: verstanden, man kann ein Wettbewerbsverbot vereinbaren, aber halt, halt, halt. Ist das nicht kartellrechtlich problematisch?
2: Also in der Tat, man hat jetzt qua Gesetz kein Wettbewerbsverbot als Freelancer, aber man kann sowas verarbeiten. Und Martin, da ganz richtiges Stichwort, Kartellrecht ist da natürlich ein Thema. Vielleicht da ein ganz kleiner Exkurs, Kartellrecht, was ist es überhaupt oder warum gibt es das? Kartellrecht, da ist halt der Hintergrund, die Überlegung, wir wollen den freien Wettbewerb schützen. Also es soll insbesondere verhindert werden, dass sich Unternehmen abstimmen, das Typische, was man kennt, irgendwie Preisabsprachen oder Gebietsabsprachen, aber eben auch äh, solche Wettbewerbsverbote. Weil was heißt das, wenn der Money jetzt mit der Petra so ein Wettbewerbsverbot vereinbart, dann dürfte die Petra ja nicht mehr für andere arbeiten, je nachdem wie weit das halt geht. Und ähm, dann ist sie ja für andere Fitness-App-Anbieter raus. Das heißt, die Petra wird in ihrer Wettbewerbsfreiheit beschränkt. Die darf ähm, ihre Leistung nicht mehr Dritten anbieten. Und die Dritten haben dann auch nicht die Möglichkeit, die Petra zu beauftragen. Aber ganz grundsätzlich, auch das er kennt das Kartellrecht natürlich an. So ein Wettbewerb, der lebt ja auch in gewisser Weise davon, dass man was exklusiv bekommt. Also das wäre ja für den Money das viel weniger wertvoll, wenn jetzt die Petra noch für fünf andere Fitness-Apps Werbung macht. Da ist natürlich die Leistung von der Petra in dem Fall, wenn sie alleine den Money bewirbt, viel wertvoller. Und das muss auch irgendwo gehen, dass man sowas dann vereinbart.
0: Wenn du sagst, es muss irgendwo gehen, wie würde Money es denn hinbekommen, diese Exklusivität am Ende zu bekommen, dass also er Petra vorschreiben kann, klar, du kannst deinen Beruf noch ausüben, weil sie ist vom Beruf her Influencerin, deswegen mit dem Wettbewerbsverbot greife ich ja auch in die Berufsfreiheit ein am Ende, aber ihr zu sagen, klar, mach das, aber mach es nicht für Fitness-Apps, was sind denn die Voraussetzungen, damit so ein Wettbewerbsverbot Halt findet?
2: Also wenn wir uns da erstmal das Kartellrecht anschauen, ähm, dann gibt es da erstmal so eine Marktanteilsschwelle, die liegt bei 30 Prozent. Das heißt, ähm, die ganz großen Player, die über 30 Prozent Marktanteile haben, die können sowas deutlich schwerer, vielleicht auch gar nicht vereinbaren, weil man halt sagt, das hat solche großen Auswirkungen auf den Markt, ähm, das soll man äh, dann nicht den ganzen Markt sperren können oder große Teile davon. Ähm, bei Startups ist das oftmals ähm, ein deutlich kleineres Problem, weil die halt noch gar nicht so groß sind, noch nicht so viele Marktanteile haben. Allerdings muss man da schon mal aufpassen und das ist so eine Spezialdisziplin auch im Kartellrecht. Ich muss halt den Markt abgrenzen und wenn das irgendein ganz neues Produkt ist oder ein sehr, sehr kleiner Markt, dann kann man da schon mal irgendwo ähm, in diese Regionen durchaus auch als kleiner Player kommen. Also muss man sich im Einzelfall anschauen. Und wenn ich mich da richtig erinnere, dann ist das auch
1: gar nicht so einfach von Umfang des Wettbewerbsverbots her, richtig?
2: Ja, absolut. Also ich muss halt schon gucken dass so ein Wettbewerbsverbot irgendwo auch auf die Leistungsbeziehung passt und auch irgendwo darauf beschränkt ist. Das heißt, wenn ich jetzt einfach versuche, als Money die Petra völlig zu sperren und völlig zu monopolisieren, dann wird man wohl dazu kommen, dass das einfach inhaltlich zu weit ist und gar nichts mehr so viel mit dem Vertrag zu tun hat, sondern da muss ich schon drauf gucken, also dass ich praktisch sage, was ist eigentlich das Interesse von Money? Naja, den wird es wahrscheinlich nicht stören, wenn die Petra irgendwo eine völlig andere Tätigkeit macht, also wenn sie keine Ahnung als Hausmeisterin oder als Bäckerin oder in der IT-Branche irgendwo noch schafft nebenher, aber ähm, schon bei Fitness-Apps, auch da kann man sich noch überlegen, Fitness-Apps würden sicherlich stören, das ist vom Inhalt her okay, bei anderen Influencer-Dienstleistungen müsste man überlegen, aber insgesamt gilt, das muss schon oder sollte zumindest so einen Bezug haben, dass das auch hält.
0: Das ist Thema Umfang des Wettbewerbsverbots. Das heißt, wie du schon schön gesagt hast, sie kann als Bäckerin arbeiten, aber soll nicht für Fitness-Apps tätig werden. Wenn ich jetzt ihr sage, sie soll nicht für Fitness-Apps tätig werden, kann ich ihr das weltweit verbieten? Denn Money hat im Moment eine deutschsprachige App. Das heißt, äh, Fokus ist vor allem Deutschland, Österreich, die deutschsprachige Schweiz. Das äh, lässt sich wahrscheinlich relativ schnell ins Englische übersetzen. Andere Sprachen sind denkbar. Kann ich ihr einfach sagen, du machst
2: Fitness-App-Werbung weltweit nicht mehr? Also da gilt Ähnliches wie zu der inhaltlichen Reichweite. Auch da muss ich versuchen, dieses Wettbewerbsverbot schon irgendwo in Beziehung zu setzen. Also in der Tat, äh, da habe ich hier bei dem Fall natürlich, wie du zu Recht sagst, so eine App, die ist schnell weltweit oder da hat man ein sehr großes Einzugsgebiet, weil halt einfach auch das Internet und das ganze Online-Zeug, das ist halt nun mal mehr oder weniger global abrufbar. Anders wäre es beispielsweise, wenn das jetzt ein, wirklich eine lokale Tätigkeit wäre, wenn man irgendwo lokal bei einer Einrichtung arbeitet oder einen lokalen Vertrieb hat, dann wäre das nicht wirklich gerechtfertigt zu sagen, du darfst irgendwo im Ausland, darfst
0: du jetzt nicht schaffen. Also Unterschied, ob ich der lokale Fahrradvertreiber bin, der einen Fahrradladen hat in Mannheim oder ob ich Microsoft bin, da gibt es einfach Unterschiede. Absolut. Wie ist das denn mit einem zeitlichen Aspekt? Also Manni und Petra schließen einen Vertrag. Petra macht Werbung. Der Vertrag läuft für eine bestimmte Zeit oder wir orientieren uns an einer Anzahl von Posts, die sie abzusetzen hat. Jetzt endet dieser Vertrag. Dann könnte sie nach Ende des Vertrages morgen für eine andere Fitness-App tätig werden? Mani sagt, will ich nicht, hör auf damit, lass es. Kann ich hier unbegrenzt verbieten, für eine andere Fitness-App Werbung zu machen, auch wenn der Vertrag beendet ist zum Beispiel?
2: Also muss man zwei Konstellationen, denke ich, schon mal unterscheiden. Das eine ist, wie ist das, wenn der Vertrag noch läuft? Ähm, auch da gibt es gewisse Grenzen. Zumindest dann, sagt das Kartellrecht, wenn ich versuche, den Abnehmer zu binden, dann soll ich den maximal fünf Jahre binden dürfen. Jetzt haben wir hier eigentlich den anderen Fall, weil die Petra ist nicht Abnehmer, sondern die ist eigentlich Anbieter, nämlich ihrer Werbeleistung. Das heißt, da hätten wir das Problem nicht, da können wir das zeitlich, theoretisch sogar unbegrenzt, solange der Vertrag läuft. Und die andere Frage, völlig zu Recht, ist dann halt die Frage, was ist, wenn der Vertrag beendet ist? Wenn der Vertrag jetzt beispielsweise nur ein Jahr läuft, dann kriege ich das nicht hin, dass ich die Petra irgendwo für fünf Jahre versuche zu binden.
1: Wie ist das denn? Kann man denn dann überhaupt nach Abschluss des Vertrages, wenn der beendet ist, ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gesondert vereinbaren?
2: Das geht schon. Allerdings ist das in engen Grenzen zulässig. Also da ist neben dem Kartellrecht ist natürlich noch die Berufsfreiheit relevant. Das wäre insbesondere problematisch, wenn man versucht, halt irgendwie die Petra so ganz aus dem Influencer-Dasein auf Dauer rauszuhalten oder sowas. Insbesondere dann, wenn der Vertrag zwischen mani und Petra längst vorbei ist. Das heißt, ich muss das Wettbewerbsverbot zeitlich, sachlich und räumlich begrenzen. Und in zeitlicher Hinsicht, also da sagt man üblicherweise, was geht, ist bis zu zwei Jahren angelehnt an äh, bei Arbeitnehmern, vielleicht noch sogar besser ein Jahr, wenn man wirklich safe sein will und ähm, dann kriegt man das schon hin. Aber wenn das halt dauerhaft versucht äh, zu reglementieren, dann ist das äh, schlicht zu weitgehend. Aber wie ist das denn? Wenn ich Petra verbiete,
0: Werbung zu machen, auch wenn es nur für Fitness-Apps ist und sie bindet sich durch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot, dann ist der Vertrag erfüllt, sie bekommt aus dem Vertrag kein Geld mehr. Ich Zwingen sie de facto zu Hause auf der Couch zu sitzen. Das heißt, sie verdient nicht mehr aufgrund dieses Wettbewerbsverbots. Gibt es eine Art
2: Karenzentschädigung? Also, wenn die Petra jetzt Arbeitnehmerin wäre, dann steht das sogar im Gesetz, dass man nachvertragliches Wettbewerbsverbot nur für Gegenkarenzentschädigung vereinbaren kann. Karenzentschädigung, das heißt im Endeffekt, wie du sagst, Geld fürs Nichtstun oder besser gesagt, eine Entschädigung dafür, dass man eine bestimmte Tätigkeit nicht durchführen darf. Das ist dann in dem Arbeitnehmerfall, in der gesetzlichen Regelung steht drin, die Hälfte des vorhergehenden Lohns kriegt man dann dafür. Wenn man jetzt ein Freelancer ist, also kein Arbeitnehmer, dann gilt das auch für die Leute entsprechend Freelancer, die wirtschaftlich abhängig sind, die zwar jetzt rechtlich gesehen keine Arbeitnehmer sind, die aber im Endeffekt wirtschaftlich genauso dastehen wie ein Arbeitnehmer. Für die anderen Freelancer, die jetzt nicht wirtschaftlich abhängig sind und da wird wahrscheinlich die Petra auch dazugehören, so als gutgehende Influencerin, da ist dann von Gesetzes wegen es nicht zwingend, dass es eine Karenzentschädigung gibt, dass ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wirksam ist. Allerdings wenn man so eins vereinbart, dann kann das im Rahmen dieser Abwägung, die ich machen muss zwischen den Interessen von Mani und den Interessen von der Petra, schon ein wesentlicher Punkt sein, dass man sagt, das spricht für die Wirksamkeit, einfach weil die Petra dann eben eine Entschädigung dafür kriegt, dass sie halt ähm, dieses Wettbewerbsverbot einhalten muss. So, jetzt hast du das Stichwort gesagt, was dem Juristen dann
1: doch immer wieder in den Sinn kommt, Wirksamkeit. Was ist denn, wenn das Wettbewerbsverbot zu weit
2: formuliert ist? Auch da kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Hinsicht das zu weit formuliert ist. Also wenn ich in meinem Vertrag, und das hat man üblicherweise, so eine salvatorische Klausel habe, das heißt ähm, eine Klausel, die sagt, wenn eine Regelung unwirksam ist, dann vereinbaren, die Parteien sich so zu stellen, als ob sie das, was halt wirksam geht, vereinbart hätten dann kann ich zumindest nach der Rechtsprechung in zeitlicher Hinsicht dieses Wettbewerbsverbot reduzieren. Das heißt, wenn ich irgendwie das zu weit habe, dann wird das auf ein Maß zurückgefahren, wo man sagt, da ist es noch okay. Auch wenn es räumlich zu weit ist, dann kann ich das auch im Zweifel auf ein räumlich zulässiges Maß reduzieren. Probleme habe ich insbesondere da, wo es einfach inhaltlich zu weit ist. weil man da sagt, ich habe gar keinen so richtigen Maßstab, was denn die Parteien zwingend formuliert hätten ansonsten, was noch geht. Und da kann es dann durchaus auch sein, dass das Wettbewerbsverbot halt nicht nur reduziert wird, wenn es zu weitgehend ist, sondern dass es dann insgesamt kippt. Das heißt, da könnte dann sogar die Petra am direkt am Tag nach ihrer Tätigkeit für den Money oder sogar während äh, der Vertrag noch läuft, je nachdem, was für einen Fall ich habe, könnte sie dann für einen Dritten schaffen und möglicherweise kann der Money da gar nichts gegen machen.
0: Es zeigt im Prinzip Ano 1, da steckt richtig viel Musik drin, aber muss sehr präzise sein. Also wenn ich irgendeine Klausel aus dem Internet klaue und die einfach dort reinschreibe und sagen, ist der Wettbewerb weltweit verboten auf alle Zeit, dann ist es unwirksam, hätte ich es auch nicht reinschreiben müssen, dann habe ich ein Riesenproblem. Das heißt, gerade dort... Ist es wichtig, die Interessen abzufangen auf beiden Seiten, eine ausgewogene Vereinbarung zu treffen? Man sollte dich fragen, wie es genau funktioniert. Dann hat man eine Chance, dass das Wettbewerbsverbot hält, dass man damit durchkommt.
1: Aber hier ist Präzision gefragt an der Stelle. Und ich weiß immer ganz genau, wenn es zu solchen wettbewerbsrechtlichen Fragen kommt, Wettbewerbsverbote, warum ich den Anno immer mit dazu nehme. Das ist in der Tat eine gute Idee. Toll,
0: dass du heute dabei warst. Herzlichen Dank euch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danke euch beiden. Hat echt Spaß gemacht und
2: bis dann. Macht's gut.